0: Как вообще понять, что вот моя экономия, она смарт, а не обычная самая? Каждый хочет всегда ходить с новым, самым современным гаджетом,
1: если убрать вопрос цены.
0: Интересный факт. Черная кошка возрастом один год линяет больше, чем черный кот возрастом полгода. Наш мир уже совсем не тот, что был там 40 лет назад. Сколько времени мне нужно, чтобы накопить на поездку в Таиланд,
1: например? Вообще, я считаю, что люди делятся на две группы. Те, кто получает кэшбэк реальными
0: деньгами, и те, кто копит на мечту. Всем привет, в эфире подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема звучит так. Что такое смарт-экономия и как ею владеть? С каждым годом все наши технологии, методы, подходы, ну и жизнь в целом становится все более умной. Все кругом умное, все кругом смарт. Смартфоны, смарт-часы, смарт-ТВ, даже смарт-стекла и окна уже есть. Эта тенденция охватывает все больше сфер нашей жизни и рождает понятие смарт-экономии. И, понятно, рассказать об этой полезной теме поможет партнер компании Samsung и генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров. Алексей, привет! Привет, Павел! Этот выпуск мы делаем совместно с компанией Samsung. Следовать принципам смарт-экономии удобно с программой Samsung Upgrade. Каждый год вы можете получать новый флагманский смартфон или любую другую свежую модель в обмен на старый девайс, оформленный ранее по программе. При обмене вам не нужно выплачивать всю стоимость гаджета, только половину. Экономия в 50% приятна любому кошельку. К тому же программа Samsung Upgrade предусматривает страхование экрана и задней панели смартфона. Так что вам не придется переживать, если случайно поцарапаете дисплей или корпус. Алексей, давай начнем с того, что такое вообще смарт-экономия. Вот э, редакторы подкаста подсказывают, что смарт – это англоязычная аббревиатура. Я ее в университете на маркетинге проходил. И аббревиатура звучит так. «Специфик», «конкретность», «measurable», «измеримость» attainable – достижимость, relevant – уместность и time-bound – ограниченность по времени. А можешь, пожалуйста, рассказать, что вообще все эти умные слова значат вместе и как это относится к экономии? Ну, если в двух словах, то смарт –
1: это когда вы реально платите за то, что получаете. Если подумать, чем она отличается от обычной экономии, почему она выделена в отдельный вид и почему она в последнее время набирает такую популярность повестки дня, uh-huh. я предлагаю подумать вот о концепции собственности, которая долгое время считалась признаком успешной жизни. Если взять, например, наших родителей, которые покупали телевизор, и он им служил до тех пор, пока работал. Автомобиль служил до тех пор, пока ездил. И они обрастали этой собственностью, это было таким индикатором успеха такой советской семьи. Что начало и как меняться? Давайте теперь вспомним себя в детстве, когда мы покупали музыку и фильмы да, на каких-то носителях, там DVD, не знаю, кассеты да, и так далее, мы думали, что мы купили фильм. Но на самом деле мы заплатили за возможность его посмотреть. Угу. И мы, естественно, не были собственниками этого произведения, не могли там, его транслировать где-то публично в кинотеатре и так далее. Мы просто, по сути, заплатили за возможность его посмотреть. И сейчас мы реально платим за это, благодаря различным подпискам. И, наконец, мы платим за то, что действительно получаем. И это позволяет нам тратить меньше, а потреблять больше. И то же самое стало и с автомобилями. Когда каршеринг набрал большую популярность, Почему? Потому что, опять же, вы платите конкретно за то, что получаете? Это возможность переместиться из пункта А в пункт Б. И вы освобождены в результате от кучи головной боли, связанной с собственностью на этот автомобиль. Угу. Идем дальше. Люди покупают квартиры в домах, которые им не принадлежат, угу. которые стоят на земле, которые им не принадлежит. То есть что они по сути покупают? По сути мы покупаем возможность жить в этом доме. И то же самое все большим и большим количеством вещей которыми мы уже не обрастаем как таковыми, а платим за возможностями пользоваться. И то же самое со смартфонами. То есть мы не покупаем набор железа да, внутри. Мы покупаем возможность делать классные селфи, смотреть видео в хорошем качестве, там, делать быстро свою работу, общаться с людьми. Вот то, за что мы платим. Uh-huh. И никому уже не интересно, принадлежит вам этот смартфон, не принадлежит. Главное, что вы можете этим пользоваться. Вот это и есть, на мой взгляд, смарт экономия, которая позволяет действительно платить меньше. потреблять больше, поскольку очевидно, что наш мир уже совсем не тот, что был там 40 лет назад, когда сейчас у нас очень быстро выходят новые технологии, и мы, покупая что-то, мы понимаем, что в скором времени, в обозримом будущем мы все равно это будем менять. Будет что-то новое, более модное, более производительное и так далее. Мы уже сразу знаем, что нам придется от этого избавляться. И по сути стоимость ваша доля в собственности вы можете ее ощутить только когда решите ее продать вот это ваша реальная стоимость вашей собственности
0: ну вообще в теории звучит конечно круто но немножко мне не состыкуется с тем, что на самом деле, а какие принципы вот этой так называемой смарт-экономии уже сейчас есть в повседневной жизни. Вот ряд примеров я уже привел, например, каршеринг, либо подписка на смартфоны, в том числе по программе
1: Samsung Upgrade, о которой я думаю мы еще поговорим. Ну, возьмем еще какой-нибудь пример из такой повседневной жизни, например, общий пит. Опять же, надо всегда задавать себе вопрос, а за что я реально плачу? То есть, наверное... Когда мы собираемся пойти куда-то в ресторан, в кафе, то мы не всегда на самом деле платим исключительно за еду. Мы хотим сменить обстановку, мы хотим встретиться с друзьями на нейтральной территории. И вот за что мы прежде всего платим, приходя в ресторан. Если же нам необходимо просто поесть, неохота готовить дома или нет набора продуктов подходящего, то мы заказываем просто еду домой и платим исключительно за еду. Опять же, я считаю, что это пример, который также позволяет показать, да, что мы все чаще и чаще платим конкретно за то, что нам необходимо а от то того или иного продукта да, или даже услуги. Захотели сменить обстановку – добро пожаловать в ресторан. Захотели поесть, можно заказать еду домой. И
0: это достаточно смарт. А если я покупаю продукты и готовлю дома, это тоже смарт-экономия? Да, но с другой стороны, очень трудно заранее
1: предугадать, что что ты захочешь, например, сегодня на ужин. То есть если э, ты живешь в в таком ритме недельного какого-то шопинга, то есть сразу набираешь кучу товаров, продуктов и предполагая, что будешь их использовать за неделю, то наверняка заметная часть продуктов в результате не используется. И вот здесь это, можно сказать, что не совсем смарт, потому что жизнь настолько яркая и непредсказуемая, что тебе кто-то может позвонить, и вы решите поужинать сегодня в кафе, да, а не дома.
0: А ты этого не планировал там в
1: субботу, когда был в магазине?
0: Ну, ну, тут, тут как, как бы, может машина сбить вечером, а мы это не планировали. Кажется, будто не настолько все непредсказуемо. Ну, мы говорим о тех вещах, которые все-таки поддаются как-то нашей
1: оценке и нашему контролю. Угу. То есть, если, ну, вот я, например, понимаю, что в течение недели я могу там 2-3 раза поесть где-то не дома, то мне нет смысла заранее как-то планировать, очень детально какой-то список составлять, потому что я знаю, что в результате реальность, она внесет свои коррективы, и из этого списка процентов
0: 20 будет неиспользовано, это точно. Алексей, какие из этих принципов есть в твоей жизни? Вот Как примеряешь на себя смарт-экономию? Ну, конечно, я
1: пользуюсь подписками на музыку и фильмы, на сериалы. Я сам клиент форварда, и мой смартфон также взят по подписке. И я жду новинку каждый год, чтобы сделать апгрейд. Также я выбираю только карты с, банковские карты с милями, поскольку... Именно эта механика дает более ощутимый, заметный и эмоциональный результат, чем какой-то небольшой там, кэшбэк в течение месяца.
0: Есть пословица о том, что скупой платит дважды. И касательно техники, кажется, это очень уместно. Как думаешь, можно экономить на гаджетах вообще?
1: Я считаю, что можно, и наш сервис как раз э, имеет основной целью помогать людям экономить на гаджетах, при этом сохранять эмоцию. Потому что это очень важно. Получение эмоций от нового смартфона это отличная штука в современном мире. Я думаю, каждый вспомнит себя, когда получаешь новый смартфон, достаешь его из коробки, снимаешь эти защитные пленки, первый раз его включаешь, видишь, какой классный свеженький новый дисплей и так далее. И, конечно, экономить на этом можно, при этом все время ходить с новым гаджетом. То есть еще раз, возвращаясь к термину «смарт-экономии», надо понимать, за что мы реально платим. И в случае с программами Samsung Upgrade, например, мы платим реально за снижение стоимости смартфона в течение года. То есть есть фиксированная, гарантированная остаточная стоимость через год, порядка 50%, и ее выплачивать не нужно. Так же, как не нужно заморачиваться с продажей этого смартфона через доски объявлений и так далее, ведь он все равно потеряет в цене. Поэтому все, что платит клиент, это как раз вот эту амортизацию, назовем его так, в течение года – и это лишь 50%. Угу. Это значит, что за перспективу двух лет да, общая стоимость составит один смартфон, а при этом ты ходишь с двумя смартфонами, да, через год каждый год новый. Поэтому подобные продукты как раз и позволяют экономить, позволяют войти в некий такой ритм постоянного обновления
0: и не заботиться о каких-то вещах, которые лучше сделают профессионалы. Вот, допустим, я взял вот так вот смартфон по этой программе, и пока я еще выплачиваю за него взносы, он не моя собственность. А что, если я расфигачу экран или поцарапаю корпус? Все смартфоны в
1: программе защищены страховкой. Uh-huh. Она уже входит в ежемесячный платеж и один раз в год позволяет заменить экран либо заднюю панель, если что-то произошло. А в большинстве случаев один раз за год покрывает в общем-то, самый такой популярный такой потребительский кейс. Да? Ну, редко, когда люди, скажем так, роняют, там, как-то портят смартфон больше, чем один раз в год. К тому же можно подождать до приближения момента апгрейда и отремонтировать все повреждения, которые накопились за этот год, за один раз. Поэтому то, что он не принадлежит, я думаю, мы уже разобрали, что все меньше и меньше важности для потребителя, для окружающих в том, что принадлежит тебе этот смартфон или нет. Опять же, главное то, за что ты платишь. Но и также в Samsung Upgrade есть несколько опций. Помимо обмена на новую модель, можно всегда выкупить смартфон за остаток всех платежей, которые еще не сделаны. И
0: оставить его себе, если очень хочется. А как часто люди этим пользуются? Именно выкупом модели, с которой они проходили? Потому что кажется, будто выгоднее поменять все таки на новую модель. Действительно выгодно поменять. Мы наблюдаем сокращение цикла как раз замены устройств
1: благодаря программе. Вообще в среднем, если взять статистику по рынку, то смартфон люди меняют в среднем от... 1,8 года, чуть меньше, чем 2. В нашей программе большинство людей апгрейдят смартфон на новую модель, потому что это действительно выгодно и понятно, зачем ты вступил в эту программу. То есть люди делают осознанный выбор для того, чтобы идти по этому сценарию и менять смартфон каждый год. То есть мы в форварде убеждены в том, что каждый хочет всегда ходить с новым самым современным гаджетом, если убрать вопрос цены. Uh-huh. И вот то, что мы делаем благодаря программе Samsung Upgrade, мы по максимуму убираем вот вопрос цены. Да? То есть ежемесячный платеж, это цифры там, от двух с чем-то там, до четырех тысяч рублей в месяц, мы считаем это вполне приемлемая плата в месяц за то, чтобы всегда ходить с новым гаджетом. Потому что так или иначе эти деньги все равно придется отдавать. Но в нашем случае тебе не нужно платить за ту стоимость смартфона, которая все равно в нем сохранится там, через год. Да? И получается, что если ты купил за полную стоимость, сразу выложил полную стоимость, потом продаешь эту часть стоимости, забираешь за счет продажи со всеми вытекающими, да, с объявлениями, с доказываниями кому-то, что нет, это смартфон хороший и так далее. то есть Зачем этим заморачиваться, когда достаточно заплатить только за амортизацию и ходить все время с, с новым смартфоном.
0: Как думаешь, зачем людям так часто обновлять смартфон? Потому что, кажется, это немножко проблемно. Нужно данные переносить, настройки приложения переустанавливать, проверять, что все нормально перенеслось.
1: Ну, Но эмоция и желание это все-таки оказывается сильнее, чем любые телодвижения, связанные с переносом данных. Тем более, что современные смартфоны и технологии позволяют это сделать очень незаметно и очень бесшовно. Так в Samsung есть технология Smart Switch, которая и по кабелю, и по воздуху, через Wi-Fi может легко перенести все данные с устройства на любой операционной системе, ну, соответственно, на ваш новый смартфон. Поэтому сейчас это не является какой-то большой проблемой, какой-то большой сложностью, а, опять же, эмоция от нового смартфона, она очень сильная. И то, что мы говорим в «Форварде», что мы позволяем людям остановить голоса в голове. То есть после каждой презентации нового смартфона начинаются голоса в голове. Вот, Ну, начинаются уже. Ты все равно думаешь менять, не менять. Вроде примерно то же самое, но нет. Есть какие-то новые технологии. Вот ты вот с этими голосами живешь в какое-то время, и в результате есть одно слово, которое перевешивает. Хочу. Вот я «Да я просто хочу». И мы считаем, что надо быть как бы в мире с собой и понимать, что да, у человека есть просто желание, есть просто желание получить новые эмоции от нового смартфона. Это просто слово «хочу». Поэтому считаем, что все хотят пользоваться всегда новым смартфоном, если это выгодно и недорого,
0: и просто. Давайте чуть-чуть поговорим про смарт-экономию и домашние дела. Можно ли, например, считать энергосберегающие лампочки и какой-нибудь умный дом примером смарт-экономии? Я думаю, можно, поскольку здесь также прослеживается принцип «платишь за то, что реально
1: тебе нужно». Да? То есть, если тебя нет дома и продолжают вовсю работать там, электроприборы, какие-то отопления. Тебе сейчас это в момент не нужно. Поэтому возможно достаточно поддерживать это на минимально достаточном уровне, чтобы дом продолжал функционировать. Но когда ты приходишь домой, тебя уже ждет там теплый дом, и ты платишь реально за то, чем пользуешься. Вот в этой части я полагаю, что технологии умных домов, они, конечно, попадают в определение смарт-экономии.
0: Вот, а что это вообще за новинка такая, смарт-окна и смарт стекла может что-нибудь об этом рассказать? В чем суть технологии? Технология в том, что
1: между двумя слоями стекла размещается жидкокристаллическая пластина, и в нормальном состоянии, в обычном состоянии кристаллы двигаются хаотично, поэтому есть матовость, а когда через них проходит электрический ток, то они выстраиваются параллельно, и начинает пропускать свет. Ну, на мой взгляд, это просто очень интересная технология, которая позволяет тебя почувствовать в, таком, в современном мире и некая такая магия от э, современной технологии, потому что какое-то время назад мы совершенно не могли себе представить, что по щелчку на дистанционном пульте стекла превращаются в непрозрачные. да, И, конечно, этому очень много применений и в офисе, и в домах, которые, может быть, выходят куда-то во двор, и иногда хочется сделать их непрозрачными, стекла, либо которые выходят на юг и хочется их затемнить. Но, на мой взгляд, пока это просто одно из применений неких таких современных наработок, которые дают такое ощущение вау-эффекта.
0: Какие вообще есть принципы грамотного и разумного вложения средств в контексте смарт-экономии? Как вообще понять, что вот моя экономия, она смарт, а не обычная самая? В чем вообще различие?
1: Ну, я считаю, что нужно вкладываться прежде всего в опыт, в впечатление и в экспертизу. Особенно в экспертизу, потому что именно она поможет заработать. Необходимо вкладываться и фокусироваться, и развивать прежде всего, себя и свои умения в том, что вы можете делать лучше всего. Если у вас есть то, что вы можете делать лучше всех, то у вас большие шансы на успех, очевидно. И вкладываться нужно прежде всего в это. И, конечно, не забывать про эмоции, впечатления. Именно это важная часть нашей жизни. И, конечно, современные технологии и устройства, они позволяют получить максимум от жизни за те деньги, которые у нас есть.
0: Но кажется, вложение в впечатление – это не совсем экономия, или как это работает на самом деле? Вообще все вокруг нас – это, конечно,
1: впечатление. И э, если мы говорим про экономию, экономия – это скорее разница да, между тем, сколько вы могли бы потратить и сколько вы в реальности потратили. То есть, понятно, что бесплатно они не достанутся, как они доставались раньше, но благодаря сегодняшним технологиям и программам вы можете получить впечатление, не тратя на это больших денег. Вы можете ездить на автомобилях высокого класса благодаря каршерингу и не покупая их за какие-то миллионы рублей. Опять же, приблизительно к нашей программе вы можете пользоваться новыми гаджетами и впечатлениями от них, не тратя на это огромные деньги. И понятно, что... Есть много-много различных современных программ, которые позволяют позволяют вам вкладываться во впечатление и в новый опыт, потому что это делает вас более интересным в глазах окружающих. И сейчас в век социальных сетей, в век постов, лайков, к этому можно по-разному относиться, но для нас все более важным становится то, как... Наша жизнь, как мы выглядим со стороны. И если у нас нет достаточного опыта жизненного, если мы не можем поделиться какими-то интересными впечатлениями, то мы чувствуем себя недостаточно счастливыми. Именно поэтому я говорю, что вкладываться во впечатления и накапливать прежде всего их, потому что вещи они устаревают, все в долгосрочной перспективе теряет в своей стоимости – именно физические вещи, а ваш опыт, ваша экспертиза, ваш кругозор и эмоции, они, они всегда останутся с
0: вами. Давайте чуть-чуть вернемся к поездкам. И вот ты уже говорил, что каркширинг ⁇ это типичный пример смарт-экономии. А вот... Допустим, взять в велосипед или самокат. Это тоже смарт-экономия? Конечно, это тоже смарт-экономия, потому что, опять же, ты
1: платишь только за то время, которое ты этим пользуешься, да. И с собственностью на эти вещи также возникает определенная головная боль, где хранить, обслуживать, там, заряжать и так далее, да, поднимать, там, не знаю, на девятый этаж в лифте. Поэтому, конечно, это тоже смарт-экономия. Более того, если расстояние позволяет, да, для ваших перемещений там, с работы, домой и обратно, то, конечно, самокат и велосипед – это более выгодное мероприятие, чем автомобиль. Но другое дело, что климат в нашей стране не всегда позволяет ездить только на самокате или на велосипеде, да, но это уже другой вопрос.
0: Как исповедовать смарт-экономию, если живешь в городе, где нет, например, каршеринга? Вот я живу в Великом Новгороде, у нас нет каршеринга, нет аренды велосипедов, кажется, нет аренды самокатов. Но вот мне бы хотелось тем воспользоваться. Может быть, есть какие-то советы на эту тему?
1: Ну, я думаю, что такси никто не отменял. Да. Потому что если... Ну, такси – это тоже смарт-экономия. Да, она дороже, потому что приходится платить не только за возможность поехать на автомобиле, но и за возможность, чтобы кто-то этим автомобилем управлял. Очевидно. Ну, наверное, есть смысл пользоваться такси, есть разные тарифы, различные скидки, там, промокоды и так далее, если мы не говорим о покупке своего автомобиля. А,
0: ну, в общем-то, я так и делаю. Мой женой периодически возникает вопрос покупки покупке автомобиля. И я ей говорю, слушай, посчитай деньги, и мне дешевле платить тебе такси два раза в день туда-обратно, чем купить тебе машину. То есть, получается, я уже в этом кружке, правильно? Получается так. Отлично, шикарно. А, приятная новость. Вот ты упоминал авиамилии и расчет ими за авиабилеты. А как вообще это работает и как это увязано с смарт экономией То есть, не лучше ли получить кэшбэк реальными деньгами?
1: Вообще, я считаю, что люди делятся на две группы. Те, кто получает кэшбэк реальными деньгами, и те, кто копит на мечту. Я однозначно принадлежу ко второй группе, потому что я не замечаю этих кэшбэков, которые прилетают там раз в месяц. Я не могу ничего на них заметного купить. В общем-то, это пределах какой-то статистической погрешности они находятся, и это все растворяется в результате, и непонятно, мне лично непонятно, зачем это нужно. Другое дело, когда ты видишь, сколько у тебя накопилось миль, что ты на это можешь себе позволить, какие билеты возместить, да, или покупить на сайте, там разные есть программы, и это некое, опять же, вложение в твои впечатления, то есть ты ведешь обычную жизнь, тратишь деньги с карты, но при этом ты Тем не менее, вкладываешься в свои впечатления, которые тебе будет легче, менее обременительно получить в будущем, когда ты воспользуешься этими милями. Поэтому я считаю, что мили абсолютно входят в это понятие смарт-экономии, когда ты небольшими шагами приближаешься к какому-то большому делу, к большой, если не мечте, то, по крайней мере, желанию, да, это сменить
0: обстановку и попутешествовать. А как вообще быстро копятся мили? Потому что у меня это все карты с кэшбэком рублями, и мне приятненько получить 3000 рублей в конце месяца, которые я не ждал. А мили как вообще быстро копятся? То есть, сколько времени мне нужно, чтобы накопить на поездку в Таиланд, например? Ну, это зависит, конечно, от программы, зависит от карты. <губ> Обычно по премиальным картам
1: копится быстрее. Есть тоже различные лайфхаки, повышенное начисление мили в разных категориях. И я думаю, что есть много потребителей, которые очень дотошно к этому подходят и стараются, например, покупать билеты на тех сайтах авиакомпаний или там банков, да, которые начисляют повышенные мили, чтобы эти мили накопились быстрее. Ходите шопиться в тех местах, где тоже есть повышенные мили. И ну, все-таки Таиланд достаточно далекое направление, но, например, там на билет в Европу за
0: полгода вполне можно набрать милями. Если посмотреть глобально, то накопление не вещей, а именно впечатлений, эмоций, воспоминаний, опыта – это как раз-таки главный принцип смарт-экономии. Правильно понимаю? Да. Звучит довольно абстрактно, на самом деле. Накопление впечатлений. Как это дело применить в обычной жизни, кроме сфер, о которых мы уже говорили? А мы уже говорили про каршеринг, про замену смартфонов, про умный дом. Как вообще найти, что в какой-то сфере можно применить смарт-экономию? Ну, зачастую нам э, сам рынок
1: подсказывает, да, и мы просто пропускаем это через себя и понимаем, релевантно это на нашей жизни и нашему отношению к потреблению или нет. То есть, когда выходят какие-то новые услуги, которые предлагаются нам по подписке, за какую-то ежемесячную плату, мы пропускаем это через себя и понимаем, насколько это действительно позволяет нам экономить. Например, вот вместо того, чтобы платить за каждый урок с репетитором. Есть подписки на языковые сервисы, где выходят регулярно обновления, выходят регулярно какие-то уроки, материалы. И это может быть гораздо более экономично и по эффективности как минимум сопоставимо с занятием с репетитором. Поэтому, если для человека это релевантно, то, конечно, он может рассмотреть и такой способ потребления новых знаний, и новых впечатлений и эмоций, если рынок это предлагает. То есть зачастую мы не знаем то, чего мы не знаем, и мы зачастую не можем сказать абсолютно определенно, что нам действительно нужно, пока кто-то не придумает интересный сервис и не не предложит нам нам его. Та же самая уборка в квартире по подписке и так далее. То есть зачастую эти идеи выходят не из головы потребителя, а из головы грамотных маркетологов, которые понимают, чувствуют как бы веяние времени и умудряются слепить различные части услуг, которые были ранее разрознены, в некий единый пользовательский опыт. И, кстати, это именно то, что нам удалось сделать в программах Samsung Forward, потому что э, ведь всегда существовал там существовал, существовала рассрочка, э, еще какие-то способы покупки и обмена старой на новое. Но мы такую мини-революцию совершили именно в том, что нам удалось слепить это в единый пользовательский опыт. Да, когда ты заранее знаешь, что смартфон через год будет стоить столько-то процентов от новой, ты за это не платишь, вносишь ежемесячный платеж, и прямо в мобильном приложении производишь апгрейд смартфона. Приходя в магазин, в этом же мобильном приложении происходит его диагностика. То есть у нас максимально все слеплено в единый пользовательский опыт. Поэтому когда рождается подобная услуга, где экономия плюс законченный пользовательский опыт в одной
0: экосистеме
1: она, я считаю, обречена на успех.
0: Слушай, а вот сейчас упоминала рассрочку и прочие способы растянуть платеж. Я помню по своему опыту, что люди немножко боятся рассрочки, потому что думают, что ну, рассрочка и кредит – разные вещи. Рассрочка – это когда ты платишь без процентов, просто растягиваешь платеж. Кредит – когда ты берешь деньги у банка и платишь ему проценты. Многие люди боятся рассрочки, потому что это может быть кредит и потому что это может быть какая-то кабала. Есть ли какие-то страхи, которые возникают у пользователей при покупке смартфона через вашу программу, чтобы их сейчас развеять и рассказать, ребят, вы этого не бойтесь, потому что на самом деле это работает иначе.
1: Действительно есть, и зачастую страхи, они схожи, что это некая кабала, что это некий там ля кредит или там та же самая рассрочка, Но мы стараемся объяснять пользователю, что в отличие от любого другого способа финансирования, в нашем случае у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь отказаться от смартфона, вернуть его назад и забыть о платежах. То, что не даст ни одна рассрочка и ни один кредит. В нашем случае, повторюсь, ты всегда можешь легко обменять старое на новое без дополнительных каких-то телодвижений. Это тоже нигде в другом продукте невозможно получить. В расстрочке или в кредите ты всегда выплатишь в итоге полную стоимость. Угу, даже больше. Или больше, да. Это деньги, которые ты взял у банка и которые нужно вернуть вне зависимости от того, что там с товаром. Может быть, у тебя уже другой, может быть, тебе он не нравится. Но деньги, будь добр, верни. Вот в этом и заключается эта кабала. Да. В нашем случае ты всегда можешь вернуть смартфон назад и забыть о платежах, да, либо там обменять его на новое. Естественно, большинство клиентов, как я уже сказал, обменивают смартфоны на новые, потому что это такая осознанная покупка нашей целевой аудитории. То есть пока это клиенты в районе 25 лет плюс-минус, кто разобрался в сервисе, кто понял, где возникает экономия, и кто понял, как это работает… И принял осознанное решение войти в эту программу и прожить с ней как минимум один, а то и два потребительских цикла и попробовать это на себе. Также в случае с кредитом и рассрочкой в любом случае зачастую есть некие дополнительные услуги, да, там какие-то страховки, дополнительные покупки, которые вынуждены магазины там, добавлять в корзину для того, чтобы обеспечить беспроцентную услугу, да, что есть рассрочка. В нашем случае все прозрачно, то есть у нас без удорожания, и это прописано в договоре. Да, мы включаем в стоимость услуги возможность заменить экран или заднюю панель раз в год, но мы считаем, что это в нашем случае несет гораздо большую пользу клиенту, чем в случае с рассрочкой или кредитом, когда нет законченного пользовательского опыта по обновлению смартфона. Потому что в нашем случае успешное обновление смартфона зависит от его состояния. И включив небольшую плату за возможность починить экран, мы повышаем пользователю вероятность бесплатного простого обновления смартфона. Потому что смартфон, когда будет возвращен для того, чтобы обменять на новый, он будет в отличном состоянии. То есть тем самым мы помогаем пользователю идти по тому процессу, который он выбрал. И наши клиенты выбирают этот продукт осознанно, потому что они
0: тоже понимают, что это им позволит обновлять смартфон каждый год. А я правильно понимаю, что я могу взять смартфон через два месяца сдать его, если мне, допустим, не подошел? Через шесть платежей можно вернуть смартфон угу. в любой момент. Угу. То есть полгода. Ну, или, или я могу эти шесть платежей закрыть разом?
1: Шесть и... платежей можно закрыть в любой, в любой срок. То есть можешь сразу заплатить их и принести смартфон назад. Обмен на новый тоже работает,
0: начиная с шести платежей платежей, так называемый ранний mm-hmm. обмен на новый. Допустим, Samsung показал новый флагман, который выходит в продажу, допустим, 1 августа. Когда я смогу взять его через вашу программу?
1: Мы запускаем подписку на новые флагманы сразу же с их анонсированием. Более того, прям в ту же самую ночь, когда происходит презентация новой новой модели Samsung, обычно это происходит поздно вечером, потому что время не московское. И наша команда вместе с командой Samsung очень активно готовится все материалы, потому что, естественно, фотографии и все такие вещи выходят в самый последний момент, они держатся в секрете. И пока наши дорогие клиенты смотрят презентацию нового флагмана, наши ребята внедряют новые продукты, новые гаджеты да, к нам на каталог. И когда заканчивается презентация, уже становится возможным заказать это устройство по программе Samsung Upgrade на сайте Samsung. И мы также работаем по предзаказам. То есть ага. всегда можно взять устройство по этой программе и в период предзаказа. Это замечательная возможность, не заплатив ничего получить как бы ну, заказ, то есть очередь на выдачу этого смартфона, когда стартуют продажи. Потому что в остальных случаях, если это наличные, то придется заплатить его полную стоимость и потом ждать старта продаж. В нашем случае достаточно подписать договор. Он начинает действовать только после того, как вы получили смартфон. Никаких платежей до получения смартфона у нас никогда не бывает. И дождаться старта продаж, прийти со штрих-кодом в магазин-партнер, либо доставку можно заказать, получить свой флагман. И уже с этого момента через месяц наступит первый платеж по программе.
0: Подскажи, пожалуйста, в каких городах работает программа Samsung Upgrade? Она работает во всех городах по нашей
1: стране. И это как доставка, так и самовывоз. На сайте можно посмотреть магазины, где можно получить смартфон. То есть, у нас пользователи подписывают договор онлайн, получают штрих-код и могут прийти в магазин-партнер, забрать смартфон. Поэтому если в городе есть магазин-партнер, то смартфон можно забрать в этом городе. Но это, в общем-то, все средние и крупные города у нас покрыты магазинами-партнерами. Если же все-таки в городе магазина нет, то всегда можно оформить доставку.
0: Давай подводить итог нашему разговору. Скажем, на что вообще разумно тратить деньги, согласно принципам смарт-экономии, а чего покупать вот вообще никак не надо, если хочется соблюдать этот принцип. Точно не нужно покупать то, что стремительно теряет в цене, как только вы вышли из магазина. То есть автомобили, например, у нас был выпуск про автомобили, мы там про это говорили. Ну, в целом, любая вещь при выходе из магазина теряет в цене, вот 100%. Даже какой-нибудь пирожок запечатанный, он тоже теряет в цене. Все теряет в цене. Как тут конкретнее выбрать что-то? Прежде всего, нужно задавать себе вопрос, а за что я
1: реально плачу в данном случае? Угу. Что для меня угу. означает владение этой вещью в реальности? Да, в денежном выражении. Даже если это в денежном выражении одно и то же, то что для меня означает в плане моего времени? Та же самая музыка или фильмы? Ну, наверное, можно где-то найти, бесплатно там скачать. Но это нужно искать, потом смотреть какую-то навязчивую рекламу и так далее. Ну, то есть Если для вас эмоции от нового фильма и простота сервиса важнее, чем потратить на подписку, не знаю, 300 рублей в месяц, то, конечно, нужно идти туда, куда идет весь мир. Это жизнь по подпискам на те сервисы, которые нет смысла покупать и
0: тратить за это деньги, якобы получив их в
1: собственность.
0: И давай еще напоследок тогда порассуждаем о том, какую пользу обществу несет смарт-экономия. То есть, как люди вокруг станут лучше, если каждый начнет проповедовать смарт-экономию? Это будет более правильное распределение ресурсов, более их
1: экономное расходование. Это будет больше правильного распределения благ среди потребителей, среди населения. Во-первых, Большему числу людей будет доступно большее количество эмоций, если можно так сказать, большее количество устройств, большее количество э, услуг за те деньги, которыми они обладают. И те люди, которые не могут себе позволить, в третьих странах э, поддержанные смартфоны далеко не всегда продаются здесь же в стране, они уезжают в другие страны, доводятся до более лучшего товарного состояния, продаются в третьих странах, тем самым выполняя некую такую социальную функцию, когда новые гаджеты, не новые, но почти как новые гаджеты, становятся доступными в тех странах, где раньше это было только роскошью. Если мы говорим про более взвешенное потребление продуктов, то это, конечно, позволяет экономить ресурсы на их производство, распределение и утилизацию. То есть в целом это более такая правильная и действительно умная система, которая возможна только благодаря современным технологиям. Конечно, раньше она в принципе была
0: невозможна. Спасибо большое, и сейчас мы переходим к нашей любимой, к моей, по крайней мере, любимой рубрике «Покупочки». Это рубрика, в которой мы с гостем советуем что-то вам прикупить, что-то полезное, интересное, клевое, что угодно. Вообще, вот серьезно от балды можно посоветовать что-нибудь вкусное даже, почему нет. И по традиции я начну. И в качестве примера, опять же, я ветеран этой рубрики, я это говорю в каждом выпуске. Я не покупаю сейчас столько вещей, сколько записываем выпусков, поэтому я перехожу в разряд вечных покупок. И, господа, я вам советую купить себе робот-пылесос, потому что вы удивитесь, сколько у вас всякой грязи и пыли на полу, которую вы не вычищаете, потому что не видите. А если у вас есть кошки, то вы еще больше удивитесь тому, Сколько много у вас волос этих кошек, шерсти этих кошек везде сидит. И каждый раз, вычищая своего робота-пылесоса, вы будете немножко офигевать от того, сколько ваши кошки линяют. Интересный факт: черная кошка возрастом один год линяет больше, чем черный кот возрастом полгода. Вот У нас на лайфхакере была статья «Как выбрать робот-пылесос». Ссылочка будет в описании. Сможете почитать, посмотреть и выбирая себе робот-пылесос, будете понимать, на что вообще обращать внимание. Алексей, что посоветуешь купить нашим слушателям?
1: Если мы уже говорим про про гаджеты, я могу посоветовать, например, часы Lymetric, которые показывают много всего помимо времени. И мне было это очень интересно. Например, там можно настроить вообще очень кастомно, что вы хотите, чтобы этот эти часы показывали, и мне показывают эти часы наши продажи в реальном времени. Да, я вижу не только, например, можно сказать, время, погоду, календарь, количество посетителей на сайте и продажи. Это для меня была
0: тоже такая магия, то есть я никогда не предполагал, что часы могут в реальном времени подобные вещи отображать. Очень-очень круто. Надеюсь, поделишься ссылкой, где можно такое чудо приобрести, чтобы читатели тоже могли подумать о такой покупке. У меня есть еще парочка маленьких объявлений. У нас есть еще один классный подкаст, который называется «Смотритель». Это подкаст, в котором наш кинокритик Алексей Хромов рассказывает факты кино, борется со стереотипами о спорных жанрах, подсказывать какие фильмы посмотреть, а от каких лучше держаться подальше. Слушайте на всех удобных платформах, прям вводите в поиске «Смотритель» и видите чудесную аватарку и идете читайте. И еще одно объявление маленькое. У нас появился чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Очень просто найти, опять же, открывайте Телеграм, вводите поиски подкаста Лайфхакера, видите чат, вступайте и вместе с нами общайтесь, узнаете новые темы подкастов, новых героев. Мы там рассказываем о свежих выпусках, в общем, присоединяйтесь сами, зовите друзей, будет интересно, ждем вас всех там. И, Алексей, спасибо, что пришел, спасибо, что объяснил, что такое смарт-экономия, стало понятно, теперь буду больше думать на эту тему. И стараться экономить по-умному все-таки
1: Спасибо тебе, спасибо, что пригласили Было интересно
0: Спасибо всем, что слушали нас Следуйте нашим регуляциям и советам И надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием И обязательно слушайте нас на всех удобных платформах Мы есть везде, вот прям вообще везде Вот где только можно, мы везде есть Комментируйте где угодно Ставьте лайки и зодочки Пожалуйста, сходите, оставьте отзыв В iTunes это очень важно И помогает нам развиваться дальше Все, всем спасибо, всем пока